0: Дежавю.
1: Дежавю
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и очередная встреча в нашей программе воспоминаний. Мы собираемся здесь по вечерам для того, чтобы вспомнить, а что было раньше, 20-30 лет назад, когда мы были юны, без усы, вот. Ну, хотя нас слушают и люди, и постарше, тем не менее, мы все-таки пытаемся остаться. Да, казалось бы, это было так недавно, 80-е, 90-е, начало нулевых, а уже и 20, и 30 лет прошло. И в этой программе воспоминаний мы э, говорим о том, что помним. Вы говорите о том, что помните. Вы звоните по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702, либо присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702. И сегодня мы с вами поговорим про политику, как ни странно. Но про политику такую не будем оценивать... Святые, как их Наина Йосифна Ельцина назвала, 90-е или перестроечные 80-е, мы сегодня будем а, вспоминать тех людей, которые эту политику делали. Кто-то из них по-прежнему на виду как ярко о себе в начале 90-х годов, тогда еще э, совсем молодой и с кудрявыми волосами. Э, я надеюсь, что сейчас моя фраза не обидит Владимира Вольфовича, но это действительно это было 30 лет назад. Владимир Вольфович, и вы были намного молоды. И э, Жириновский тогда поражал очень многих, как появился такой политик. Так, так что некоторые из них на слуху, на виду до сих пор а про других ничего не известно. А иные уже далече, к сожалению. Может быть, не к сожалению. Кто-то сошел с политической арены и занимается другими делами. Кто-то отправился в мир иной. Мы сегодня будем вспом... Можно вспоминать как зарубежных, так и наших политиков. Кто запомнился, чем запомнился. Потому что... Ну, давайте опять же спросим сами себя, а когда мы стали на них обращать внимание на политике? Наверное, когда были повзрослее, потому что в подростковом возрасте как-то и не очень это было интересно. Очередная сессия, что там по телевизору показывают, сидят, болтологией занимаются и прочее, прочее, прочее. Но я прекрасно помню. Ну, во-первых, мне почему-то всегда в моем детстве нравилась Индира Ганги. И особенно болезненно я воспринял сообщение... О ее расстреле, что ее расстреляли собственные охранники Сикхи. И после этого самое интересное, что программа Время, с одной стороны, совсем со всей цензурой Советского Союза, которая была тогда, если вы помните, показывали церемонию прощания с Индирой Ганди. Она длилась несколько лет, и совершеннейшим шоком было видеть. Эту самую процедуру кремации, что собственный сын в Ганди берет факел и поджигает гроб с телом матери. Ну, а потом и в Ганди, кстати говоря, тоже убили, взорвав поясом террористской смертницы. Это, наверное, первое впечатление, которое я получал от каких-то политических э, деятелей, которые были тогда. А второе потрясение было не менее сильным, но я уже был постарше. Это когда, опять же, э, программа «Время», рассказывая о событиях в Румынии, показали казнь Николая и Елены Чеушеску, э, Как расстреляли. Румынского руководителя и его супругу но Сам расстрел не показывали Показывали его последствия Но это тоже производило очень сильное впечатление Так что, политики Кто запомнился, кто остался в памяти 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702, здравствуйте, алло <связываю> Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте. Но если вспоминать
0: политиков ну, 80-х, 90-х годов. Из иностранных, конечно, это Фидель Кастро.
2: Фидель Кастро, да, периодически появлялся с неизменной бородой со своей, да, было так. так. Ясер Арафат. Ясер Арафат в, в том самом головном уборе, который у нас стали называть Арафаткой после этого. тот самый палат... да, ш...
3: да, на самом деле это шимак, но называют у нас его Арафаткой. У
2: нас это стало называться Арафаткой, да, было такое. Это действительно.
0: Да, Уга Чавес.
2: Уга Чавес, да, уже тоже ныне покойный, но очень харизматичный, да, про так. А из наших? А если из наших? А из наших? А, а вот из наших нет личностей, просто не осталось. После
0: советского времени, наверное, члены ГКЧП вот были последние. Ну или Андрей Андреевич Громыко вот такие, как. Вот действительно, люди-глыбы.
2: Мистер Нет а, его называли, да, да Андрей Андреевич. Да. Да.
0: вот. А, а те, которые были, ну, многие спурвились, кто-то и уши и помер, кто-то от политики отошел, кто-то наворовал, уехал. Ну, вот, вот нет личности, вот, которые вот действительно бы
2: запомнилось. Понятно. Спасибо большое. Ну зарубежных, по крайней мере, вспомнили. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 02. 8 800 200 ровно 9702. А, продолжаем опрос. А, звоните, пожалуйста. И а, очень хочется услышать, что помните вы, кто может быть из наших политиков? Ведь стали появляться и народные депутаты, и первые партии стали появляться. И, на вскидку, харизматичный Александр Лебедь. А, немного странно ценноватый для меня, но вполне возможно кто-то обожал этого человека или он ему нравился. Брынцалов. Вы же помните Бронцалова? Ну, тоже вот там харизм то тоже у Владимира у Владимира Брынцалова хватало. 96-й год, он идет на выборы. 8-800-200, ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Здравствуйте, я вас слушаю. Мне...
4: Уже 73 почти без пяти минут. Так. Пришлось мне столкнуться, запомнилось больше всего, так. про правление Никиты Сергеевича Хрущева по mm -hmm. двум эпизодам. Первый эпизод – это когда э, в 1956 году так. мой папа, который прошел с первого по последний день mm -hmm. войну, был Капитан медицинской службы спасал, воевал, угу. раненый, контуженный все. Угу. Потом перекинули на, в Китай так. с, с Маньчжурией. И получилось так, что не дал дослужить до военной пенсии в 1956 году.
2: Да, вы простите, да, я вас да. сейчас буду подгонять, не хотел. Да, да, я, да. просто второй, про, про политиков
4: сейчас. Эзот, угу. Да. Ну вот Никита Сергеевич Хрущев. Так. И второй эпизод, это когда был вот э, кукурузный бум. Mm -hmm. Нам пришлось в то время после демобилизации одно время жить на Украине. И вот за этим хлебом кукурузным я стояла, школьница, маленькая школьница, скажем так, э, в очереди за кукурузным хлебом, который привозили. А там стояла целая масса вот этих пышногрудых хохлушечек. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, меня задавили. Я упала, потеряла сознание. Только помню, что потом кричат, доктора дочку задавили, доктора дочку задавили. И, в общем, очнулась я только в ну, этом поликлинике местной. Тогда.
2: Понятно. Ну, у вас такие вот воспоминания. Вас... Да, но это, это воспоминания жизни вашей при э, том самом правителе. Спасибо большое. Ну, хорошо. Имя никита Сергеевич тоже прозвучало. 8 800 200 ровно 9702. Э, так, Маргарет Тэтчер. Нынешней Европе такого лидера очень не хватает. Вы знаете, я уже во взрослом в возрасте, пересматривал встречу в 12-й сту... 12 студии. Маргарет Тетчер отвечала на вопросы наших журналистов. И, да, это, это очень сильно. но ну, вот, настоящая железная леди. Добрый вечер, Михаил. Как же возвращать? Да, спасибо. Добрый вечер. Хазбулатов, Рудской, Макашов, Защитники Белого дома, Обстрел Белого дома из зарубежных. Гельмут Коль, Буш-старший, конечно же, Анатолий Собчак и ГКЧП, Янаев с дрожащими руками, Гайдар с его Непонятной речью. Его спросили, что такое рынок. Он ответил: тут купил, сейчас за углом продал. А я вот не помню этой цитаты. Ну хорошо, спасибо большое. А, Кофе Анан, первым всплыл из памяти. Да, генеральный секретарь, он был такой Кофи Анан. Но ну, запомнился он вам, наверное, потому что у него вкусное имя такое. Приветствую, Михаил. Был у нас в Крыму первый и последний президент Крыма Мешков, где он сейчас. Андрей, я не знаю, надо будет искать, надо будет посмотреть. Где они сейчас? Это вообще отдельно история. Мы, наверное, сделаем эту программу, которая будет посвящена всем абсолютно, которая так и будет называться «А где они сейчас?». Это может касаться и политиков, и спортсменов, и художников, и актеров. Где сейчас у Умалатова? А, где Где сейчас те самые депутаты Первой Государственной Думы, Первой Российской, я имею в виду? Где, например, один из кандидатов в президенты Марат Шакум? Ну, вот так, навскидку же и не скажешь «где». Потому что не знаем. 8967 9 ровно 9702. Кто из политиков э, запомнился, наших или зарубежных, 80-е и 90-е годы? Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил, Миха Миха ты Иван <связывая> и Самары? Да, Иван, пожалуйста. Ох, тут я вспомнили вы про Жириновскую. Это вообще мой самый такой прикольный чувак.
1: <связывая> <связывая>
0: так. Как я могу, я слишком еще молод, но все равно я вот было такое у них этот у них собрание в, этом, в Госдуме все время, у них там бывает, что -то там что-то решают они все время, mm -hmm. кнопки нажимают. Вот. И после перед пережириновского выступал Зюганов. Так. Вот. Жириновский походит, подходит к этому, к, шту, к алтарю или как на вот штуке. Трибуне? <свят> это
2: Алтарь да, в другом трибуне, месте. Да. Но, но для Госдумы вот. это алтарь, да, да. Подходит.
0: Да, да, да. Вот. А там сидят уже все, и он говорит. А он в сторону смотрит, думает, чай. Он говорит, чай-чай? Ну, в Жильнюс, как умеет. Он там говорит, эй, чай-чай кто? Зугановский. Уберите, уберите его, быстренько. <свят> Принято, Ваня, спасибо
2: большое, спасибо. Владимир Вольфович, конечно, ну, человек, человек харизма. Здесь и говорить ничего не надо. Можно не воспринимать то, что он говорит, можно спорить с ним, но то, что это абсолютно харизматичная личность, здесь, наверное, не будут людей, не согласных с этим. Мы продолжим говорить про политиков через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
4: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox и Яндекс.Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст podcastsobachka.phkp.ru чтобы мы стали лучше.
2: Мы сегодня вспоминаем тех, кто был «На повестке дня». В 90-х, в 80-х годах кто занимался политикой, кто делал политику. И их можно очень долго перечислять и наших, и зарубежных. Э, Ирина Хакамада, э, Сергей Глазьев, Иван э, Травкин, э, и Иван Рыбкин. Э, 8 девять шесть семь 200 ровно 97-02. Кто-то запомнился больше, лучше, за кого-то ходили, голосовали э, с фразой «Только не за Ельцина». Виктор Степан Черномырдин, Михаил Фротков, Евгений Примаков и многие-многие другие. Мы сегодня вспоминаем политиков 90-х годов, которые нравились или категорически не нравились. Вот вы о них нам рассказываете. По телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8967 7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Пожалуйста, звоните, принимайте участие в эфире. Алло, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте. У меня про двоих политиков. Значит, Брежнев умер в 82 втором году, 10 ноября.
2: Да, в день милиции. А я был
0: ребенком, и представляете, вот были гудки, заводы гудели, там пароходы гудели. И вот жил я тогда в, с родителями в Черкистане, и представьте, и вот через год, родители как почувствовали, через год пришлось уезжать оттуда. Вот прямо... Прямо вот эпоха золотая, как бы, хотя все ее ругает uh
2: -huh. да. Это в день, похорона, да. в день похорон Брежнева как раз уже, там, когда его хоронили, 15-го, по-моему, числа, как раз вот это вот...
0: Да, 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 да. Ну, мне было там сколько лет? 12. Uh -huh. вот. А второй вопрос еще, то есть второй политик тоже в памяти запомнился, Улов Пальме
2: Улов пальмы шведский, да. Да, да, его тоже
0: застрелил. Вот, какой-то там, я забыл, террорист или кто-то там. Кто да,
2: но он возвращался из кинотеатра и был застрелен. <свят> спасибо большое, спасибо. Вспомнили Улафа Пальма, да. А, кстати, ну вот сейчас обратите внимание, в Москве, например, есть улица Улафа Пальма. Я не знаю, знают люди, которые живут на этой улице, в честь кого она названа. А тогда это было действительно громкое заказное убийство. Убийцу, кстати, не нашли. А Виктор Степанович Черномырдин с его крылатыми выражениями. Да, спасибо, Алексей. Ну, да, Виктор Степанович, он удивительным способом складывал слова в предложение. Это, это была какая-то во-первых, это, это было непонятно, но талантливо. Во-вторых, вы знаете, с ним просто общался мой коллега, наш журналист из редакции Александр Петрович Гамов. Они очень тесно дружили, долго дружили. И, конечно, уход Виктора Степановича для Александра Гамова был такой, знаете серьезные трагедии. И вот по рассказам Александра Петровича на самом деле Виктор Степанович Черномырдин он в, в быту не на камеры без бумажки, он общался абсолютно нормально. Он был простым таким, <смех> вот, э, как мы с вами разговариваем. Да, иногда, может быть, с идиоматическими выражениями, но тем не менее. А вот когда начинались вот эти вот заявления, ну, я, бог его знает, что-то какая там вожжа попадала куда, но э, хотя на афоризмы это все разлетелось, до сих пор, по-моему, гуляет это выражение. Хотели лучше, а получилось, как всегда. Э, в свое время... Э, «Был очень своеобразным, мэр Новосибирска, выдвигался медиа-менеджер». Подождите, э, Миша, вы, пожалуйста, не сейчас э, будьте добры просто от себя, не, не из энциклопедий. Черномырдин с его цитатами «Новодворская». Э, да, Валерия Ильинична, я помню, что она производила впечатление такой, сначала такого яростного борца. Я помню, что я, когда начинал свою службу на радиостанции, это было почти 25 лет назад, Валерия Ильинична чуть ли не каждый день проводила одиночные пикеты на Васильевском спуске у Красной площади, но уже тогда ее воспринимали, знаете, как вот, как бы вам сказать, даму со странностями, вот, хотя Валерия Ильинична, конечно, такой вот, такой политик был, наверное, без нее было бы скучно свое отношение к ней я высказывать не буду, но то, что она тоже запомнилась, это да. Ампилов, вечный революционер, Шан... Шандыбин, дерущийся в доме. Также Нельсон Мандела, мэр Москвы Гавриил Попов и самый интеллигентный премьер СССР Николай Рыжков. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав.
2: Здравствуйте, Вячеслав. Слушаю вас, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Михаил Михайлович, да. спасибо вам за ваши за вас программы. Спасибо. Вы не помните, что вот это выражение. Фракция ⁇ это не клумба, на которой будут красоваться множество цветов. На ней будет расти только одна роза.
2: Нет, но, я опять же, я могу сейчас предположить, что это тоже Виктор Степанович Черномырдин, нет? Нет. А кто?
3: Это, это Владимир Вольфович Жириновский.
2: Ну, хорошая цитата, кстати говоря. Но, к
3: сожалению, да. к сожалению, может быть, вы не знаете, что он не является основоположником ЛДПР. Основоположником ЛДПР ну... является Вахитов.
2: Спасибо, спасибо большое. Но это, знаете, как и основоположниками партии «Яблоко», помимо Явлинского, являлись еще э, три человека. А «Единая Россия» вообще создалась из двух разных партий. Но это такие, это уже исторический экскурс, который безумно интересен. И спасибо, что вы позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Э, так, в свое время хорошо выделялся необычным поведением бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Иногда странно и смешно что-нибудь говорил. Да, было такое, было. Луис Карвалан, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы взять такую, чтобы на Брежнева сменять, была такая частушка. Так, хочется так, вспомнить «Далай-Ламу». Михаил Евдокимов, губернатор Алтайского края, артисты и на актер «Вечная ему память». 8800 200 ровно 9702. Мы говорим про политиков, которые запомнились вам. Чем запомнились? Либо совершенно категорически не нравились вам, либо, наоборот, вы смотрели, наблюдали и думали, какие же они харизматичные. Либо просто вы их помните. Ведь наверняка помнят сейчас господина Павлова и его знаменитую «Павловскую реформу». Наверняка помнит. Да я помню, потому что я при нем пошел служить в армию министра обороны Павла Грачева. Восемь восемьсот двести ровный девяносто Здравствуйте, алло. Алло. О, сорвался у нас телефонный звонок, такое тоже бывает 8 восемьсот двести ровный девяносто Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Михаил Михайлович. Аньки. Пожалуйста, меня с ним соедините.
2: Это вы со мной сейчас... Говорить раз...
5: про Косыгина. Отли...
2: Про Андрея? Давайте, да, давайте про Косыгина. Вы да, со мной с... его
5: очень уважала. Да. Я работала в глазки.
2: Да вы что? Слушайте, так вы же со мной разговариваете. Мне
5: 83 есть... года.
2: Да, я Михаил Брежнев Михайлович. Мы
5: не узнали, когда умер
2: в Так. Разом
5: утром. Так. Будьте добры. Я в Госстандарте работала.
2: Да к чего будьте добры? Вы в прямом эфире. Это же я с вами и разговариваю уже. Мы же уже все... Под... Ой,
5: я теперь вас узнал, Михаил Михайлович.
2: Да, здравствуйте, я. здравствуйте, дорогая это
5: Валентина Ивановна, я уже с мобильника звоню. Да. Абсолютно я с городского не соединяю.
2: Вот, Валентина Михайлович. Да, скажите, пожалуйста, как вы с Косыгином? Валентина
5: Ивановна. Да, Валентина Ивановна, как вы с Косыгином? Пров... была выбрана, пошла в, в делегацию, провожать Алексея Николаевича. Убийство угу. подходили к родственникам. Угу. Я Ник... Алексея Николаевича очень уважала за его серьезность, за его... Очень душевное отношение к людям и вообще к своим обязанностям. Угу. Мы много знали. У нас работа такая была. Понятно. Мы приходили, на работе уже лежали, лежали газеты. У -у -у.
2: Слушайте, а Алексей да. Николаевич не стало в 80-м, если я не ошибаюсь, да? Да, да. да Он вы. с
5: Брежневым поездил, вот по Сибири там, У -у -у. и приехал, и это единственный человек, который отказался от всех льгот государственных после смерти. Mm -hmm. Его родственники не получают
2: ничего. Понятно. Спасибо Это вам большое. Спасибо, ответ. что позвонили. Спасибо, что поделились своими воспоминаниями. Валентина Иван, очень трогательно. Дай вам Бог крепчайшего здоровья. 8 800 200 ровно два Ну вот вспомнили. Председателя Совета Министров Алексея Николаевича Косыгина. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Я обязательно почитаю ваше сообщение. Успеем еще один телефонный звонок принять. Какие политики запомнились. Фродков напоминает современного Мишустина. Но, то есть Михаил Фродков тогда премьер напоминает вам сейчас нынешнего премьера. Спасибо, Николай. Здравствуйте. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Да, добрый вечер.
3: Андрей Вологда. Мне запомнился такой харизматичный генерал Лебедь. Да. Знаете, Александра. У него голос был потрясающий. Да, да, да. Конечно. То есть вот когда я его голос слышал, то есть меня он вводил просто в штопор какой-то, я не mm -hmm. знаю, как-то действовал магическим образом. Вот. Ну. Серьезный был довольно человек
2: такой. Серьезный. И самое главное, что у него были полностью, на мой взгляд, очень хорошие перспективы возглавить государство. Если бы не трагическая гибель. Спасибо большое. Да, генерал Лебедь, я вспоминаю почему-то даже не столько его появление на экране, потому что, ну, во-первых, он был не многословен. На мой взгляд, Алексей Лебедь все-таки... Ну, это были не команды, но это были такие, знаете, рубленные фразы. Причем вот, вот, вот таким вот, вот примерно. Я, я даже я, я сейчас на тональность своего голоса не могу поменять, чтобы вот такой тембральный, такой тембральный значит, э... пародисты. Вы же помните, в те, в те времена выходили, э... выходили куклы, цикл этих передач. Вот там Лебедева пародировали, и, на мой взгляд, там был, был очень... Кстати, в программе «Куклы» над пародиями в том числе Работал Сергей Безруков, он озвучивал Владимира Вольфовича, но пародировал его, его голос, его куклу озвучивал Борис Николаевич. Не знаю, кто пародировал генерала Лебедь, так вот Лебедь был самым непохожим из всех голосов. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
3: Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой Экономика.
1: Покупательная способность
3: тех денег, которые вы... аналитика. А Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Это программа «Дежавю». Мы в прямом эфире сегодня вспоминаем политиков. И почему мы вообще эту тему затронули? Да потому что именно в эти дни, э, в первой части 80-х годов, именно в феврале не стало Андропова. Именно в эти февральские дни, в 84-м, был э, назначен генеральным секретарем, выбран генеральным секретарем Константин Устинович Черненко. И, и тот, и Юрий Владимирович, и Константин Устинович не так много были у власти. Один из заболезней, он начинал хорошо, вы помните, борьба с тунеядством, Андроповка, знаменитая водка и так далее. И вроде как, очень многие сейчас, вспоминая времена Андропова, говорят, порядок был, но чуть больше года ему выпало поруководить страной, да и то большую часть этого времени он проводил в Кремлевской больнице. Uh, у Константина Устинчича Черненко просто не было времени, чтобы, наверное, зарекомендовать себя. На траурном митинге, когда хранили Андропова, мы видели уже тяжело больного человека с отдышкой, который uh, провожал генсека в последний путь и сам становился генсеком. Ну, а потом пришел Горбачев. И вот... Uh, Видимо, ориентируясь вот на эти даты, мы решили вспомнить, а кто и вам из политиков-то запомнился уже после того. После Михаила Сергеевича Горбачева. Ведь их много было. Некоторые были безумно активны. Другие чем-то, может быть, разово проявили себя. Читаю ваше сообщение. Ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Бабурин с харизматичной внешностью. Павел Грачев, Анатолий Лукьянов. «Геннадий Зюганов, Муамар Каддафи и Саддам Хусейн». Да, такая подборка у вас. Спасибо. «Добрый вечер, Михаил. Вспоминали уже Юрия Андропа вот только что. Еще при жизни он вместе с Рональдом Рейганом был признан человеком года в журнале Time. Помню его борьбу с прогулами. «Иногда доходило до смешного, но улицы в рабочее время пустели». В девяносто шестом году, когда Лебедь стал кандидатом в президенты, его привезли в наш магазин мужской одежды на Никольской. Магазин закрыли на спецобслуживание, и привезли Лебедя с охраной и помощником. Очень простецкий вообще не был, смущался, говоря, что не привык к гражданскому костюму, шутил и улыбался все время что провел в магазине. В общем, пообщались часа два. 8 800 200 ровно 9702. Политики, которые вам запомнились, чем запомнились? С положительной или с отрицательной стороны? 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. алло. Да, слушаю. Алло. Да, да, да.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи. Здравствуйте.
1: Это Михаил?
2: Да, это я. Здравствуйте.
1: А, Михаил, интересная история произошла в 60 году, так. когда мне было 12 лет в городе Баку. Так. так. А, к нам приезжал э, Абды Гамаль Насер.
2: Ох ты, Египет египтянин.
1: Человек взяли для приветствия на арабском языке. Так. У нас находилась экспериментальная вышка, так. высотой 12-этажный 12, 12 -этажный дом, в, в районе, где находилась наша школа. И мы целую неделю учили арабский язык.
3: Ничего себе!
1: Да, и вторая встреча у меня была тоже интересная. Это 1981 год. Мы приехали в Лаос, строили дорогу. Вьетнам-Лаос-Кампуче, дорога номер 9. Так. И э, нас устроил нам прием председатель правительства Лаоса.
2: А как звали человека, помните, нет?
1: Ой, очень трудно, я сейчас
2: не <смех> Я понимаю, да, из, из этих фамилий мы только дедушку Хашими напомним. Спасибо большое, спасибо. А, слушайте, но ну, Насеров вспомнили египетского а, руководителя. М -м, спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Рудской и Хасбулатов, пишите вы. Ну, Рудской и Хасбулатов, да, в 93-м году их... А Фамилии были на слуху, конечно На слуху И кому-то нравился и тот, и другой Кто-то был категорически против них вот. Но то, что они свой след в политике оставили И Александр Русской, и Руслан Хузбулатов Это абсолютно точно 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
6: Добрый
3: вечер Да, добрый вечер
6: А я, знаете, что хотела вспомнить вот в те времена трансляция была съездов.
2: Это было такое, было, да. И
6: вот мне очень нравилось слушать Савчак Анатолий uh -huh. и Афанасьев. Он ректор, по-моему, исторического архивного института. Вот они мне, я их так внимательно слушала, просто завидовала студентам. Думаю, боже мой, вот какие у них там профессора.
2: Вы знаете, а у меня было, мне, мне было, наверное, лет 13-14, когда вернулся из Горьковской ссылки Сахаров, а, и да, я это и, помню, и я помню, как Андрей Дмитрич выходил на трибуну. Ой, и... как они! Его... Мне было так. Стыдно. А он вот. смущался же, он сбивался а он... из-за этого, и было и... так неудобно. Что он
6: в... еще и говорил невнятно, как-то стар... торопился высказать, ну, чтобы его не затоптали. Там было так стыдно. Скажите, пожалуйста, а, Афаназис, я не помню ими отчества, он жив или нет? Ой,
2: это надо проверять сейчас. Спасибо большое, что позвонили я, наверное, сейчас не смогу проверить. Сейчас секунду, или, или смогу. Так, так, ну, если мы говорим, нет, мы, это, это не тот депутат Афанасьев, 65-го года рождения, явно не тот, вот, ну, наверное, я сейчас быстро не найду, а, проверю обязательно, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, Алла.
1: Здравствуйте, добрый вечер, Михаил Михайлович. Да,
3: добрый вечер. Ну,
1: меня уже просто обередили тут про Андропову, я хотел сказать. Mm -hmm. вот, вот, вот как раз вот эта вот борьба с Туниасом, mm -hmm. я когда работала в Москве и перемещалась, когда по Москве командировки местные, не один раз наталкивалась, когда меня проверяли вот удостоверение. Почему вот в это время я вот среди белых дня там даже где-то... В кафе даже сходил. Я, Только...
3: помню,
2: я помню, что мой папа, когда был в отпуске, а это было как раз в 1984 по-моему, году, у него, или в 1983-м, у него справка была то, что он в отпуске, чтобы он ее предъявил. Да, и
1: больничный сливопись
2: тоже. Было такое-то. Спасибо.
1: А а, нужно... а, ага. А еще, секундочку, вот да, да. у меня знакомые были такие, которые давали телефоны друзей своих, как бы рабочие, и чтобы вот, когда проверка была, угу. ей предупреждали, чтобы звонили друзьям. Как будто
2: бы это их работа. Знаете, что доходило? Да, да. Спасибо, спасибо большое. Вспомнили снова Юрий Владимирович Андропова. Запомнился Громыка. Нравилось наблюдать за его ответами иностранным журналистам на пресс-конференциях, как он по очереди отвечал на все заданные вопросы, но ничего не прояснилось. Даниэль Артега, Индира Ганди, Эрих Хонакер. М -м да, слушайте, ну я продолжил бы тогда... Вы сейчас назвали фамилии, которые периодически звучали в программе «Время». А Войцах Ярузельский, а Густав Гусак. Вот. Слушайте, ну а даже вот мы сейчас говорим про политиков. Ведь у некоторых в голове по-прежнему крутится до сих пор там, я не знаю, в аэропорту товарища Мингистуха или Мариама провожали э, члены полюбюро как КПСС, товарищи Зайков, Слюньков, Воротников, э, Касатонов или Капитонов, вот Касатонов, по-моему, Чебриков, Шеварнадзе. Вот я, я это помню, то Чебриков, Шеварнадзе обязательно были в конце каждого перечисления. Ну и, собственно говоря, члены политбюро ЦК КПСС, плакаты с ними встречались довольно регулярно. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 два здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте, меня зовут
2: Анна. Да, Анна, пожалуйста.
6: А можно я вспомню поближе к нашему дню? Так, Гаврила Харитоновича Попов.
2: А, Первый Мэр Масковой, да. Да.
6: Угу. да, за то, что он москвичам, пенсионерам сделал бесплатный проезд.
1: Угу.
6: Юрий Михайлович Лушов. Так. Ну, во-первых, на отбавки пенсионерам. Во-вторых, простил долги москвичам по зарплате до 31 декабря 1995 -го года. Сейчас уже все забыли. Угу. Но и в всю жизнь ему не прощу, срубил наши аллеи Липовой на Ленинградске.
2: А, да-да-да, это было строительство Такое знаменитое Лужков да. Я помню, было такое и, угу.
6: Ну, Жак-Ширак Тут уже личное отношение, Мы просто дружили, и, конечно, его кончина угу. Это Мы стояли около гроба с двадцать 29 сентября И наш общий знакомый Который, собственно, нашли познакомый Он такой же старый дурак, как мы сказал, что у Парижа никогда не будет такого мэра, каким был Жак, и Париж никогда не будет прежним. Он правду сказал.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Вы знаете, из французов, ну вот Жак Ширак, да, я, наверное, бы я и не вспомнил бы о нем, если бы вы не сказали. Потому что у меня в голове больше, наверное, Франсуа Митеран первое, что на умба пришло. А Жак Ширак, да, конечно же. Спасибо, что вспомнили этого человека. Так, 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, в памяти осталось имя... Перес де Куэллер, наверное, 70-е годы, но я это помню. Да, это вы помните. Хавьер Перес де Куэллер, перуанский дипломат и пятый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Как вы это вспомните? Ну, вот видите, у вас Перес декулер, а у меня Мингисту Хайли Мриам. Сейчас надо проверять, кто это. Я потому что боюсь сейчас сказать. Я знаю, что это африканский политик, но из какой именно страны, наверное, сейчас так навскидку и не вспомню. Мы продолжим через несколько минут: 8 967 ровно 97.02, 8 ровно 97.02. Кстати, Перес Декуэллер еще жив, ему в этом году сто лет э, исполняется. Э, жив, э, ныне жив, живет э, в, в Перу у себя. Вот. Так что старейший из живых генеральных секретарей Организации Объединенных Наций. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Дежавю. Дежавю.
2: Итак, друзья, это программа «Дежавю». И сегодня в этой передаче мы говорим про политиков. В 80-х, 90-х годах кто-то ушел из политики, совсем занимается совершенно другими делами, как, например, Ирина Хакамада, которая, помним годы ее активности в середине 90-х годов и яркая женщина-политик, вот, сейчас несколько сменила свою деятельность Ирина Митсуновна, так что... Сейчас только воспоминаниями, наверное, о ней как о политике можно э, как-то поделиться. 8967-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967-200 ровно 9702. Многие мужчины в СССР очень ждали приказа одного человека, министра обороны. У каждого поколения был свой министр. И этот приказ о призыве увольнения с военной службы был вклеен в Дембельский альбом. Я согласен, да, это у тех, у кого был Дембельский альбом. Кого-то увольнял речка, меня, например, и призывал и увольнял Грачев, но у меня-то вообще история удивительная, потому что я же призывался на полтора года, но началась первая чеченская кампания и приказом Павла Грачева срок службы с пару лутра лет для военнослужащих, ну, в общем, были уравнены и пехоты, и военно-морские силы в общем, мы все стали служить два года, и в бедной воинской части не знали, что с нами делать то есть, по сути, меня призвали в, декабре, э, в июне 1994, и вроде как э, под Новый год с 1995 -го на 1996 я планировал быть дома. А здесь, оказывается, пришлось еще фактически до лета, до середины 1996 -го года проходить службу. И никто не знал, как... Во-первых, это лишние расходы, это и обмундирование, это и... Э, питание. Ну, то есть как-то было совсем не продумано, и мы такими оказались первыми я, я даже не знаю, как назвать. Грант дембели, двойные дембеля. Ну, в общем, интересная такая история получилась. Джон Мейджор, президент Финляндии мауна Койвиста, экс-президент Израиля Шимон Перес, экс-премьер Пакистана Беназир Пхута. Ничего себе. Спасибо большое. 880 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
3: Доброе утро, Михаил
5: Михайлович, это Павел Приморский край. Да,
2: Павел, поделитесь воспоминаниями, кого из политиков так, помните, да?
5: Помню, конечно. 75-й или 76-й год. Город Артем покрыли весь в асфальт. Должен был приехать Леонид Ильич Брежнев. У него есть была дача на Кучлинова у нас здесь под Артемом. Но так и не приехал, да. Не... Ну зато асфальта хватило лишь на 20. Вот. И я еще помню, 82 год, гробовая тишина в течение получаса и только перешептывание. Мы сидели в бане, mm -hmm. когда зашла банщица и говорит, ребята, покупайте пиво, выпивайте. умерли, не Ильич.
2: Ну, Но это ноя... ноябрь, да. И
5: гробовая тишина в бане была, да, и...
3: Даже в карте
2: перестали играть. Я понял, да, спасибо, Паш, спасибо. Но смерть Брежнева действительно была потрясением для очень многих людей. И, ну, непонятно было. Я еще раз вспоминаю, что кто-то плакал, кто-то кто говорил, что все, вот и все закончилось. Но, по-моему, все были правы, кто с Леонида Ильича Связывал какие-то изменения. И, в общем, 5 лет прошло. И, да какой 5 лет? Там 3 года прошло, и изменения все эти начались. 8 80, 20 ровный 97.02. Здравствуйте, алло. Э -э -э
3: Доброй ночи, Андрей из Нижнего Новгорода. Да, Андрей. А я вспомнил такого одного из наших младых форматоров, Александр, Александр по-моему, починок был. Помните? Александр это, Починок, on,
2: was, конечно, помним, да? помним.
3: Но я его не поэтому запомнил, что он был министром. а После отставки он, он же историк по образованию. И он вел очень интересные передачи исторические. По-моему, на «Эхо Москвы». Mm -hmm. Вот
0: интересные были передачи. Интересный человек оказался достаточно глубокий.
3: Mm -hmm.
0: Ну, вот... Такого я вам
2: вспомнил. По, вспомнили, да. И, ну, он действительно... Во-первых, он отличался не своим голосом. У Александра Петровича Паченка, с которым я тоже имел честь быть знакомым, пусть и так шапочно, но при встрече он меня узнавал, мы так раскланивались на различных мероприятиях. Да, у него, у него был, как, как бы вам сказать, у него был необычный голос, он был... Слушай, ну, я не знаю, я не подберу сейчас прилагательного. В общем, для мужчины он был необычный. Голос немного такой э, скрипуче-писклявый, наверное. Хотя при этом... Э это никак не отражалось на том, что он говорил. И вот, да, конечно, тоже было таким легким шоком, что в 56 лет починка не стало. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Артем Тарасов, первый официальный миллионер, который преследовался Горбачевым, эмигрировал, вернувшись, пытался баллотироваться в президенты, а потом опять уехал в Англию. Ну, я не знаю, можно ли в полной степени, в полной мере называть Артема Тарасова политиком. На самом деле, Артем Тарасов для меня примерно такой же политик, как и Владимир бренцалов То есть не столько политики, сколько бизнесмены. Вот, ведь если я не ошибаюсь, я могу сейчас ошибаться, я сразу прошу прощения, то есть у меня какая-то информация подготовленная, а какая-то информация, так знаете, услужлива, память ее подсовывает, дескать, а ты с ней делаешь, что хочешь. А говорить одновременно и искать информацию, ну вот не Юлий, Цезарь, я, наверное, не смогу это сделать, ведь если я не ошибаюсь, Довгань тоже... У нас в политику ушел, хотя на самом деле Владимир Довгань, на мой взгляд, блестящий бизнесмен, но никак не политик. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Успеем принять еще один телефонный звонок, наверное. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вас слушаю, пожалуйста.
6: Михаил, это вы, да? Да,
2: это я, здравствуйте.
6: Это Татьяна Воронеж.
2: Здравствуйте, Татьяна.
6: А, я вот еще хочу вспомнить. Фиделя кастро -Рус.
2: Это да, это да. Мы как раз про Фиделя. Вы не сначала, наверное, слушаете. Мы один из первых политиков, который был назван. Да? Да. Большой, а? большой наш друг Фидель Кастро-Рус, да.
6: Да, а после его смерти, по-моему, его брат...
2: Да, Рауль Кастро. Но вы знаете, Рауль, Ра 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 Рауль с Фиделем, они и приезжали. Более того, спасибо вам большое, что вы позвонили. Я вам расскажу историю после того, как на Кубе свершилась революция, и Батиста был свергнут, э, и на Кубе установилось вот, революционное правительство. Первым, кто приехал в Советский Союз, был не Фидель. Приезжал как раз именно брат Фиделя, Рауль Кастро, который сейчас возглавляет там все. Вот. И, и только потом уже через год мы признали э, э, революционное правительство кубинское, и уже потом стали приглашать Фиделя Кастро, который совершил, ну, сейчас бы это гастрольным туром назвали, но это были поездки по городам Советского Союза. Э, и, и под проливным дождем и люди искренне выходили, никто никого не выгонял. Люди выходили и э, махали советско-кубинскими флажками, радостно встречая лидера Кубинской революции. Он как, как раз тогда только-только начал бороду отращивать. Спасибо вам большое. Вспомнили сегодня политиков. Завтра продолжение программы «Дежавю». Будет новая тема, будут новые воспоминания, ваши телефонные звонки, ваши истории, ваши рассказы. И спасибо, что каждый вечер в 11 часов вы приходите на волны радиостанции «Комсомольская правда», слушаете через интернет. Я это очень ценю. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.